0: Salve, salve, portalenses. está no ar, edição de número 56 do nosso Ovalcast, o seu podcast de entrevistas e debates sobre o rugby nacional e também internacional. Eu sou o Vitor Ramalho e o papo de hoje são as áreas. afinal de contas a Seleção Brasileira Feminina ficou aí quatro semanas, as últimas quatro semanas, retornou no último sábado lá de Portugal, passou uma, um mês na Europa, treinando, fazendo amistosos. Portanto, temos muito assunto para debater sobre como foi essa experiência da seleção brasileira em preparação para os Jogos Olímpicos para o ano que vem, para a temporada 2021 na prática. Agora, 2020... A pandemia acabou estragando essa, essa temporada, mas 2021 está aí. Tem Jogos Olímpicos, tem circuito mundial também. Temos muito papo com nossos convidados de hoje. Ele, que é o preparador físico da Sessão Brasileira, Aristide Guerriero. Como está aí, Aristide? Seja muito bem-vindo. Bem, como vocês estão?
1: Aí. Prazer estar aqui, é
0: muito então, bom, Ari, Ari vai contar um pouquinho como é que foi a preparação lá em Portugal os desafios nesse período né? saiu da pandemia, começa a voltar a treinar vai pro exterior, como é que foi esse trabalho todo e conosco, ela que é blogueira isso é, e jogadora da seleção brasileira do Curitiba também Rafaela Zomenato, Rafa, seja muito bem vinda é um prazer tê-la conosco baita mês aí intenso de preparação de colocar a cabeça de volta nas aras, né? afinal de contas, se sentir um pouquinho de novo esse gosto de, de estar em campo, né?
2: Sim, total. Muito obrigada por me convidar, muito obrigada pela oportunidade de poder falar um pouco e contar um pouco sobre a, a história de tudo que a gente está passando aí, acho muito importante, então obrigada pela oportunidade aí, vamos aí.
0: Instagramer, a, a Rafa. <risos> Fala <risos> a Suzy, conosco aqui diretamente dos Estados Unidos, tá lá turbulento, lá tá, já tá bem, ela tá conosco aqui. Fala, Suzy. Vamos bater um papo com a Ari com a Rafa sobre toda essa experiência que eles tiveram esse mês lá em Portugal, né?
3: Nessa semana eu não assisti nada de rei, tô só
0: nas eleições. <risos> <risos> mas, mas boa. É. <risos> boa, e conosco direto do Arizona, Barilanches, é isso mesmo, Chitão, seja muito bem-vindo como sempre, Scrum Prod de atrás dele, olha que bonito o cenário do Chitão, ele preparou bem, quando ele retorna, o Valcast, ele retorna caprichando, fala aí, Chitão.
4: Fala galera, tudo bom, é imenso prazer estar aí de volta só que esse Arizona se encontra em São Paulo, capital. Não é, é verdade, nos estendes, é. né? E Não tem eleição, disputa de volta. É, finalmente, hoje, depois de anos, consegui entender como funciona a, essa eleição. Porque é uma doideira. É uma doideira só agora que eu consegui entender. Mas vamos que vamos que o assunto, o assunto hoje... É aqui com as Iaras. É, então, o Arizona
0: tá pegando fogo, mas não é o seu, né? É outro, então tudo bem. É, é, é o outro. <risos> Pessoal, vamos bater um top, então, como é que foi essa experiência lá em Portugal? Mais ou menos um mês? Né? Que dia que vocês viajaram? Que dia que vocês retornaram? Retornaram sábado? O data da viagem foi... Ali?
1: Isso, é. Saímos, um, saímos um dia. mesmo no final de... Um, acho que foi o dia 3 de novembro 3. É, desculpa 3 de outubro que isso aí não deu um mês aí um, um mês gravado isso mesmo é, não foi uma possibilidade muito uh, muito boa para nós em verdade quando surgiu essa essa possibilidade mesmo com o comitê olímpico brasileiro uh, foi foi colocado já no planejamento porque nós começamos a saber que teve essa possibilidade de falta de competições e na período mesmo de treinamento difícil de aqui em São Paulo. Então, na conversa com o Comitê Olímpico, que tem um suporte muito grande, é claro, junto com a Confederação, essa possibilidade de ir para lá, para Portugal. Então, nós fizemos São Paulo, Lisboa, Diabuão. De tá? E depois ficamos em Rio Maior. O centro mesmo de treinamento também Rio Maior um centro de treinamento muito, muito bom atendeu todas as nossas necessidades e, e também no lugar tive, a pessoa, tive o staff também do comitê olímpico que nos ajudou ah. a, a parte médica, a parte de a fisioterapia, massagem mas também na gerenciar toda a organização e em verdade foi uma grande oportunidade para nossas atletas Colocar de novo o pé, o pé no campo. Então, tives ainda restrições, claro, porque temos que fazer um, todos os protocolos, a seguir assim, antes da saída, uh, durante o período lá que é também na volta. Mas um, é isso. No final, aqui Rafa, pode falar também. No final da, da conversa, últimos dias, uh, Aquilo que eu, a mensagem eu falei, olha, nós por um mês conseguimos ficar em um paraíso, tá? Fora daquilo que tá acontecendo no resto do mundo. Então, foi bom que conseguimos aproveitar, mas se prepara agora para voltar na realidade do que efetivamente vai ser a volta. Então, é isso mesmo.
0: o Rafa, como é que foi para vocês, né? Essa, esse anúncio de que teria a viagem, quanto tempo antes da viagem vocês ficaram sabendo que realmente ia ter, que realmente vocês iam poder treinar no ambiente diferente, né? Saindo um pouquinho dessa situação até tensa, né? De, de ir para o centro de treinamentos, toda, toda a questão, né, da, de, de sair de casa, ter, e, e treinar, etc., e ir para um lugar mais seguro, uma bolha mesmo feito lá em Portugal, poder jogar contra as sessões internacionais, né? Ter Portugal, ter Espanha frente. Como é que foi essa expectativa entre saber que ia ter a viagem e acontecer.
2: Eu acho que, assim, foi uma preparação meio longa, porque acho que a gente vive, a gente tá vivendo numa fase meio tudo de incerteza. Então, a gente não criou uma expectativa muito grande de, tipo, é certeiro. A gente falou, meu, se vier, é um bônus pra gente, mas se não der, tudo bem. Porque, querendo ou não, a gente precisa se adaptar muito às situações atualmente, a gente precisa se adaptar muito rápido. E... Então, foi uma oportunidade, eles colocaram pra gente também essa ideia desde quando ela surgiu, eles já passaram pra gente, ó... Oh, Pode existir o momento da gente ir para Portugal, então... Vocês vão querer ir? Vocês não vão querer ir? O que, que vocês querem? Como vocês querem? Eu acho que essa, essa via de mão dupla também, de conversa, onde a gente se sentia confortável de ir para lá, querendo ou não, era a gente, né? Era o nosso corpo Sim. indo para um outro lugar, a gente querer sair, sair daqui do Brasil, é, existiriam muitos riscos até lá e blá blá blá. Então, foi assim, foi um processo meio longo, mas foi muito bom. Acho que teve bastante conversas, onde a gente foi colocando os pontos devagarzinho e foi bem tranquilo, o grupo super tava animado, que se tivesse oportunidade de ir para Portugal, a gente super iria, se não tivesse, também tava tudo bem, e foi muito massa, chegando lá, foi até uma experiência muito melhor do que a gente imaginava, porque como a gente tava aqui, e aqui tá com uma restrição muito grande, a gente chegou lá e a gente viu, assim, também com restrições, mas assim, com a possibilidade de ter um campo a cinco, cinco metros, assim, da onde a gente mora, a gente tem um lugar para comer, a gente tem um lugar para Pra treinar, tudo assim, é, a gente em cinco minutos a gente consegue. Eu lembro, eu tava no meu quarto, em cinco minutos eu tava na academia, em cinco minutos eu tava no campo. Ah tá, se eu esquecesse alguma coisa eu quisesse pegar um casaco a mais, eu podia voltar, pegar um casaco e voltar pro campo, sabe? Tipo, uma, assim, uma facilidade de fazer as coisas muito maiores. Assim, a gente, ah, tem horário, meio-dia, a comida já tá pronta, sabe? Eu não precisa ir voltar pra casa, fazer comida. Então, nossa, foi uma oportunidade incrível. Foi
0: sei. um ambiente que permitiu que vocês colocassem a cabeça de fato no rugby, né? Na Total. preparação, nos objetivos do ano que vem, né? Total.
1: Suzy, nossa. Chitão?
3: Quais foram os protocolos de segurança pra antes de sair do Brasil?
1: Então, o que nós tínhamos que fazer foi, um, temos que testar no máximo 72 horas antes de sair um, do Brasil, tá? então antes de pegar o avião da São Paulo, temos que testar todo mundo com então, o resultado negativo, temos uh, uh, a possibilidade de ir no avião, depois os protocolos no avião, troca de máscara, e todos os protocolos, claro, de aeroporto, no momento que chegamos no, na, em, em Lisboa, um, ônibus, ônibus no centro. E, assim que chegamos no centro de treinamentos tínhamos que fazer os dois, uh, uh, serológico, então exame de sangue também de novo PCR. Uhum. E até esse resultado sair, nós ficamos em quarentena, uh, fechados no quarto. Então ninguém teve a possibilidade de sair, uh, fazer nada para 24 horas, uhum. uh, até um, sair o resultado. Um, para depois entrar nessa bolha grande onde estava todo mundo negativo. Então deu tudo certo, nós conseguimos fazer isso sem problema. E, depois as histórias, durante esse primeiro dia de 24 horas no quarto, eu passando o treinamento para as meninas fazer dentro dos quartos com os elásticos, então várias várias histórias sobre isso, mas um, então depois, durante o período de treinamento, era sempre obrigatório a máscara, pelo menos quando nós estávamos dentro da academia, ou uhum. nós, porque era, então, em, de 11, um, tínhamos a possibilidade de ter 11 pessoas por vez dentro da academia, tínhamos a possibilidade de ficar sem máscara, no campo ficar sem máscara, e no momento que uh, tínhamos uh, uh, almoço, jantar, era para conseguir ficar sem máscara, um, mas depois, é claro, tínhamos que respeitar uh, nos lugares comuns, um, por exemplo, por ir para o campo, ir para a academia, indo para piscina mesmo, era todo para respeitar, se alguém ficava fora, imagina eu dando um, as sessões de recuperação durante a piscina, precisava ficar de máscara, mas um, então teve essa liberdade, por exemplo, nas situações onde nós tínhamos vídeo-análise, uh, dava a possibilidade, por exemplo, de ficar mais tranquilo, sem máscara, um, e depois então conseguimos manter isso tranquilo durante o período todo um, e, e depois na volta, é, voltamos três dias atrás e é, fizemos a mesma coisa, voltamos para cá fizemos o um novo PCR tá? então todo mundo na, na negativo e voltamos de novo para o treinamento uh, prático no NAR
0: Rafa, o que, que é essa história do elástico aí? <risos> meu quarto <risos>
2: Foi muito massa, porque a gente chegou e, e quando a gente chegou, querendo ou não, foram ah, algumas horas, foram até chegar lá, então foi bem cansativo, assim, a gente tinha treinado na sexta e a gente é, viajou no sábado, e daí a gente chegou lá no sábado meio quase virada e, e, e foi bem louco, a gente chegou... É, montou todas as coisas, já fez todos os exames, já foi pro quarto e trancou. E daí a gente recebia comida no quarto, né? Aí tinha que abrir a porta, pegava a comida, trazia, e a ficou exatamente no quarto. Aí deu, um, deu um, no dia seguinte, mensagem no grupo, treino. Eu olhei, olhei para Ashley, que eu tava de dia no quarto com a Ashley, né? Que também joga na seleção. Então eu olhei para ela e falei, que treino? Falei, que treino no quarto? A gente que de chegar de viagem. Aí ele foi lá e mandou. Ele conseguiu fazer uma adaptação de treino, de tipo hipertrofia, dentro do quarto com elástico. Falei, não é possível. é <risos> Aí eu falei, cara, ele, ele consegue, sei lá, com uma gota d'água fazer qualquer coisa. falei, cara, não é possível. Aí ele conseguiu montar um treinão pra gente fazer no quarto. Aí a gente pegou e... Não, fez um treino normal, assim, sério. Tipo, de dia normal, assim. Aí eu falei, ele falei pra ele, não é possível. <risos> É sério. Não
0: quebrou nada do quarto não para fazer os um negócios do elástico, tudo certo. não
2: mas... e, e, tinha tu, e tinha tudo no, no quarto, a gente tinha, tinha escada, tal, tinha o cano da escada, tinha o treino de pescoço. <risos> Aí a gente aproveitou que a gente tava em quarto em dupla, e daí geralmente a gente geralmente a quarentena cada um às vezes passou meio separado tal, então a gente aproveitou essa oportunidade pra gente poder também se juntar um pouquinho da galera de cada quarto, porque a gente não escolheu a galera que ia ficar no quarto com a gente, então eu não escolhi minha companheira que era a Ash, e muitas meninas também estavam com pessoas que geralmente não tinham contato, geralmente, assim. Não eram da mesma apartamento, mesma casa. Querendo ou não, a gente tem algum, alguns grupos que a gente tem um pouco mais vínculo. Sim. E quando a gente chegou na galera da viagem, todos os quartos foram bem mistos, bem separados, assim. Pra... Misturou todo mundo real, assim. Então acho que isso foi muito legal. Foi uma oportunidade também da gente poder tá trabalhando mais também com o nosso grupo, assim, essa conexão aí, foi muito massa. Começou desde o comecinho, desde o primeiro dia no parque com o treino, <risos> com o elástico.
0: Ganhou, ganhou muito, então, você acha que essa viagem ganhou muito grupo em termos de convívio das jogadoras, relacionamento pessoal é. para construir o time do ano que vem?
2: Não, muito, muito. Acho que, assim, de todo o todo tempo que eu tô aqui, aqui na seleção, acho que essa foi a primeira viagem que a gente foi, assim, que... Porque toda viagem que geralmente a gente faz, ela tem mais o intuito de campeonato. Então é um pouco mais assim, mais tem uma focado tensão, no campeonato, né? tem mais pressão e tal. E essa viagem foi a primeira oportunidade realmente que a gente teve de estar tá lá mais tranquila e a gente precisava muito uma da outra. Porque depois o negócio de covid, então a gente veio de um, de um, de um, é, de um tempo onde cada um ficou na sua casa, a gente ficou afastado uma da outra. Então quando a gente voltou, Tava uma vibe muito leve, assim. Tava todo mundo voltando de casa, então a gente tava conseguindo treinar. Quando a gente treina a reggae, querendo ou não, a gente fica muito feliz. A gente tá sempre Sim. com um sorrisão na cara, jogando. Então, estar do outro lado, assim, viajando, tendo a oportunidade de, de ter toda a estrutura que a gente tinha, mais um grupo que tava muito bem, então, sem aquela pressão zona por fora, acho que tava, a vibe tava muito gostosa. tava muito massa, assim. Eu, eu digo, eu adorei. Eu, por mim, voltava para Portugal.
4: E, Rafa, é, Ari, lá no hotel só tava somente as Iaras, né? Não tinha mais ninguém ou tinha algum... algum... Outro hóspede, então no não,
1: centro em particular quando nós chegamos teve mais um atleta sempre da do Brasil do, da, porque a missão Europa mesmo do Comitê Olímpico então teve um atleta do Brasil do triatlo um, mas eles para entrar no centro teve que fazer o mesmo processo então eles tinham que fazer a testa, testar antes de entrar no, no centro negativo e depois podia entrar mesmo dentro do centro e depois, no longo da no longo da viagem, um, chegaram mais uh, quatro atletas da esgrima, tá? Fazendo sempre o mesmo processo, então, chegando, ficando em quarentena, assim. E depois, tivemos alguns atletas mesmo, acho que eram da um, juvenil, da seleção de natação da, um, a, do Portugal, e alguns atletas paralímpicos. Então, o centro era, um, teve só atletas, mas é precisar sempre seguir o mesmo protocolo. Se você não tiver
4: seguido o protocolo de testagem, não pode entrar. Então... Entendeu? Então, mais ou menos, já foi um aquece já para Tóquio 2021. <risos> já. Então, quando for o ano que vem, já vai ter cara conhecido. É já. isso
1: mesmo. É. Então, a coisa boa também é que mesmo a estrutura era, era grande, então tive a possibilidade de, de, para os atletas acharem o espaço delas, porque mesmo ficar um mês e muito tempo junto pode criar algum estresse, mas pelo menos tive esses espaços onde os atletas aqui que queriam fazer um, atividades alternativas, mas um, isso ajudou muito. E também um, a, a possibilidade de jogar contra seleções como Portugal e Espanha também deu uma motivação uh, importante para todo mundo. Então, como a Rafa falou, ou seja, nós uh, um, voltar a colocar o pé no campo, e uma preparação mesmo lá e não ter a pressão de jogar, então é, foi muito bom e ho effettivamente um, un risultato ben positivo sia a livello di gruppo che di performance.
0: Ah, tem aqui a pergunta do Ramon Diego com relação à transição de treinador, né? Como foi a primeira experiência? Como você falou, a primeira experiência que vocês têm, né? De, de, uma primeira experiência de 2020, né? De começar a construir a, a questão do grupo, né? Mas também de ter mais proximidade com o próprio Will, né? Que chegou agora na seleção como treinador principal. Você já conheceu, evidentemente, quem tá já trabalha no Rugby brasileiro há bastante tempo, mas né, ter essa experiência dele como treinador também, como é que foi pro grupo essa, essa né? trabalhar essa mudança né? de comando, porque no fundo vai ter um trabalho, sim, tem um trabalho inicia né
2: total é, eu acho que foi uma transição muito boa porque na verdade o Ruben ele criou um grupo muito maduro então a gente conseguiu amadurecer muito com a com a gestão do, do Ruben então quando a gente teve essa troca de, de treinador assim eu acho que não foi um problema um problema <risos> perdão para o para o grupo em geral acho que foi bem tranquilo assim a gente conseguiu se adaptar bem e, como a gente falou, eu acho que o nosso grupo é um grupo que ele se adapta muito rápido a qualquer coisa, assim. Então, por conta de uma gestão que veio do Tolkien, que sempre ensinou a gente que a gente tem que... É, não só do Tolkien, como do Ari, como também a gente achar que a gente pode pegar uma gota d'água e pode transformar num mar, assim. Então, sempre a gente sempre foi é, um time que sempre conseguiu sair de qualquer buraco independente dele. então é, eu acho que quando teve essa troca de treinador foi muito boa, a gente conseguiu se adaptar muito rápido. Ele, o Will, ele conhece o sistema, ele já estava com a gente já, então ele fazia análise dos nossos vídeos, então ele já conhecia a gente. Ah. E ele gosta também de trabalhar muito esse lado da gente mesmo, nosso lado como brasileiras. Então eu gosto muito dessa, dessa ideia dele, ele é muito animadão, ele tem uma vibe bem positiva. E... Ah, ele é, ele é muito parecido comigo, assim, né, 100%. Então, eu, eu me adaptei muito bem, e o grupo também, em geral, assim, acho que todo mundo gostou muito, ele é muito, ele é muito novo e ele é muito experiente, então, ah, é muito legal, ele, ele consegue uma... conversar com a gente, ele troca muita ideia, é muito legal, eu acho que... Uma,
0: uma, coisa interessante, uma coisa interessante que eu fico pensando também, né, que é, ao longo desse tempo, recentemente, como o Brasil sempre buscou treinadores no exterior, né, é, chegou, chegou o Rubens, chegou antes do o Chris também, sem saber muito o que esperar, né? Porque não conhecia tão pessoalmente. O Will, você jogando pelo Curitiba, enfrentou o Band do, do Will. Então é uma reação diferente. Você já sabe talvez tá, até tá, tá como esperar, estando do outro lado. Depois teve também tomei a experiência dele como, como uma analista de vídeo, né? Mas você sentiu alguma questão aí com relação a, poxa, né? Enfrentei tantas vezes o Band, agora tem um pouquinho de Band sendo trazido também para a seleção, o trabalho dele, enfim, conheceu o estilo de jogo, já que ele, a proposta dele, você conhecia já a proposta dele já como né, jogador enfrentando as equipes dele, então agora você trabalha junto com ele, tem um pouquinho disso também, né?
2: Total, total, e eu acho muito legal porque o Will ele fez uma mágica no Band, ele fez o Band <risos> ficar como campeão, né, no Super Sevens, então o quanto ele valoriza todo esse trabalho todo ele é muito profissional é muito legal as coisas que eles fazem e é, que ele faz né com os grupos em si então a gente vendo de fora o que ele fez com o Band, quando ele veio a gente ficou muito animada falou meu é isso ele vai dar mais um, uma estrelinha mais assim trazer um brilhinho a mais que é só dele né que é do Will o Will tem um brilho dele Sim. que aonde é ele vai ele consegue transmitir esse brilho dele essa positividade dele então quando ele veio pra gente, com certeza ele trouxe um pouquinho do Band, e é só coisa boa, né? Porque o Band tem uma defesa sinistra, é maravilhosa a defesa uhum. delas, elas jogam super bem. E tem muito mérito por conta do trabalho incrível que ele faz com as meninas em campo. Então, com certeza, espero que tenha um pouquinho dessa defesa bandista
0: aí. <risos> Isso é legal, né? Olhando, pô, o Will tá chegando, então vamos. Será que a gente vai ter um trabalho mais focado na defesa, no aspecto físico do jogo, né? Que é o que o Band sempre gostava. Tem um pouco disso, né, Ari? Também, como é que você sentiu essa, essa transição Ari, esse primeiro momento de trabalho com o um novo
1: projeto, né? De,
0: de seleção? Claro.
1: Claro, então, agora com o Will, eu era é o terceiro treinador, né? da quando cheguei, que tinha a possibilidade de trabalhar. Comecei mesmo com o Chris, depois com o Ruben. Uh, Will, em verdade, já o Yusuf na Sim. época. E, no, o cada treinador cada treinador tem características, entendeu? A nível pessoais, principalmente, então, normalmente, você precisa colocar em conta um... Com um, dois, três, até quatro meses para você achar uma linha, primeiro pessoal, com, com o treinador, um, para depois uh, um, tentar de colocar junto todas as ideias, uh, os pensamentos, as estratégias, sistema de jogo, para depois colocar na prática. Um, isso, pelo menos. Uh, é um ponto que uh, fica fixo durante todo esse período, que eu dou a possibilidade mesmo às meninas que foram da os Jogos Olímpicos de Rio de manter essa continuidade da parte de preparação física. Então, manter sempre uma, um sistema de preparação física para prevenção de lesões, mesmo performance. Então, quando chega um, um novo treinador ou um, mesmo uma pessoa diferente do staff que vem a integrar o grupo, um, é sempre mais entender uh, que, como é a pessoa, que tipo de trabalho ele quer fazer, para depois conseguir integrar. Normalmente, eu acho que a parte, a meia de preparação física é também uh, tentar de, um, mostrar tudo o que já foi feito Uh, nos anos anteriores, não sempre começar a zero para depois uh, construir de novo. Então, Buscar continuidades, né? Isso, pelo menos tentar de manter essa continuidade. Mas depois uh, o Will, como, como falou a Rafa, é, é jovem, então tem muita energia. Um, e o ponto isso de, de colocar junto essas energias com a experiência prática. Um, isso vai dar uh, vai ser interessante. Uh, ver o uh, que conseguimos fazer no campo. Suas é,
3: idas. Das experiências que estiverem em Portugal, principalmente questão da de, de, de segurança, dos protocolos, tem alguma coisa que de lá que poderia trazer para o Brasil, para numa dessa é, pessoal conseguir, os clubes pud, puderem adaptar ou para poderem começar a voltar a treinar, por exemplo. Acho que no Brasil, se não me engano, está tudo, por enquanto, não estão treinando, né? Eu não sei como é que tá a sua é. É... é complicado porque no Brasil, no, no, os times fora a Melina, não, os times não estão em bolha, né? Então fica mais complicado Sim. fazer esse controle. Mas se existiria algum tipo de protocolo, alguma coisa que vocês tiveram experiência lá que numa dessas ajudasse um pouco para o Brasil.
1: Eu vou responder depois, Rafa, se você também quer integrar, mas, um, então, eu, é uma situação é muito particular. Um, depende sempre ca, de cada região, então cada área na, tem uma análise específica, mas, uh, pessoalmente, eu acho que para os clubes no Brasil já conseguiram voltar e fazer pelo menos uma parte de preparação física que seja separado do, do resto do grupo, acho que já isso vai ajudar para uma prevenção de lesões, porque esse foi um ponto muito importante que nós que tínhamos gerenciado com a seleções. Ficar mesmo todo esse tempo parado, ou é o mais grande que um treinador, preparador físico, que seja, pode fazer, é voltar no campo e pensar de começar da onde foi deixado. E é isso eu estou pesquisando muito, é, por exemplo, também na Europa, mesmo na Oceania, as quantidades de lesões, principalmente de posterior ligamento cruzado de volta a competições, está sendo muito alta. Então, você teria que dar uma sugestão, é sempre. Voltar para uma parte de preparação física que seja bem longa, então que seja individualizada mesmo no campo, por exemplo, atleta treinar no corredor tá em no campo de corredor de dois, quatro metros para o atleta não ter contato com os outros. Um, e depois um, é claro que tem o um ponto dos testes: os testes é um custo, então claro que uh, isso depende do clubes, não todo mundo pode encarar esse tipo. Uh, de, mesmo de, de custo-benefício de fazer os testes uh, periodicamente, mas pelo menos agora com o teste rápido que conseguem fazer na farmácia também se eles não só atendiam no 100%, começar a ter uma ideia do grupo todo uh, que percentagem de risco pode ter. Um, lá mesmo no Portugal nós ter esse protocolo, eu imagino o protocolo que nós fizemos para ir para Portugal, É colocar isso em um clube, eu acho, não muito sustentável. Mas um, ter, por, por exemplo, por, ó, jogadores, responder questionário diário nos 10 dias antes de ir para o treino. Então, por exemplo, tem um questionário feito no Google de sintomas antes de chegar no dia de treinamento. Então, pelo menos, nós sabemos nos 10 dias anteriores de chegar no treinamento, os jogadores onde eles estão, se tiveram sintomas, se tiveram contato. No momento que conseguia pisar o primeiro dia no campo e começar esse ok, beleza, linhas, corredor, e começamos a parte de preparação física, que já pode ajudar na ótica de, de longo prazo de voltar para um torneio. Um, essa parte pode ser uma vantagem muito grande para alguns clubes.
3: Eu vou fazer a sua pergunta tipo, do lado, meio, meio pra mim, meio, meio egoísta, assim, né? <risos> mas é o seguinte, aqui, aqui a gente voltou a jogar touch, agora deu cancelar de novo porque os casos aumentaram muito, né? E eu fiz os jogadores todos jogarem de, de máscara, né? Porque foi um time público. A galera sofreu, mas, tipo, a diferença da primeira sessão, da semana seguinte, foi, foi significante, sabe? Porque era menos, meu Deus, ah, a não conseguia como é que é para vocês a questão de, de jogar com
1: máscara no caso? Seria uma opção ou é, bom, aqui tem tem várias tem, tem várias falamos assim caminhos. Em, em verdade, a nível normalmente é isso mesmo como nós estamos a nível muito alto onde mesmo Fica difícil para nós treinar de máscara, tá? porque os atletas não conseguiam manter as intensidades de jogo, de treinamento, mantendo a máscara no campo. Na academia, sim, sì, claro. Mm
4: -hmm. uh, mas no campo
1: ficaria difícil. Agora, imagino uma situação de clube. Pode ser um, um caminho, pode ser um caminho, claro, um, mas um, é claro que depende muito da situação, da situação, porque tem também sobre isso várias, várias pesquisas que estão saindo, um, que o problema de você treinar com a máscara, na verdade, pode criar muito mais problema a nível de trato respiratório que não você ficar sem máscara no campo, é um risco, sim mas um, nós por exemplo quando estamos no campo mesmo se não estamos treinando em corredor tá uhum. um, nós treinamos sem máscara uhum. mas a Rafa por exemplo pode falar da parte da atleta o que ele sente
2: é eu prefiro acho que não treinar se, se tiver com máscara porque não, não vai não vai é surreal você, quando você respira a máscara se queima ah, na sim? sua cara assim é horrível é. Acho que não dá. Assim, que você... Parece que você tá se sentindo sufocado. Que você não consegue respirar direito, assim. para mim...
4: Rafa, imagine eu ainda com essa barba, viu? Imagine o Victor treinando <risos> com essa barba. Ainda? Fica Ô, tudo embaçado. Do enxerga, não do respira. É né? difícil, cara, na academia.
2: Embaçado, é. é. é total.
4: Aí, aí vai ter que tirar o óculos. É, aí é, que...
2: <risos> então, Então, acho que não, não seria uma opção. Mas acho que talvez a, essa ideia de... de Estar no treino, tira máscara, mas pisou fora, coloca máscara e Principalmente, acho, acho que foi uma das coisas mais. É, uma das coisas que eu aprendi muito em Portugal, acho que é a ideia de a gente ter a, as máscaras descartáveis, e não essa máscara de tecido. Eu acho que foi muito mais eficiente para gente, porque a gente tinha uma caixa de, sei lá, 200 máscaras, e a gente tinha que fazer a troca todo dia. É, Passava duas horas, tinha que trocar máscara, então a gente vai e faz, faz academia. Se a gente vai com ela até a academia, tira, fazia academia, colocava e voltava pro quarto, a gente já trocava de máscara, já jogava fora e pegava outra. E lá eles tinham, se acabasse a caixa de máscara, a gente podia pedir lá embaixo que eles davam mais. E eu trouxe isso muito para cá. Quando eu vim para cá, na hora que eu sentia, eu coloquei a máscara de, de tecido, eu me sentia um pouco, sabe, ia pra rua, voltava e nossa, preciso lavar. Porque eu sinto que talvez, aquele negócio de hum, só tirar a máscara e deixar num de canto, não é tão eficiente quanto Portugal me ensinou muito isso de chega troca essa higienização assim de ter essa esse negócio descartável não ficar com o mesmo mesmo ar assim mesmo aquele mesmo bafo assim não sei assim é é, é melhor assim acho que para mim eu senti uma diferença muito grande então acho que isso é uma das coisas que de Portugal eu, eu se eu pudesse indicar ou falar alguma coisa assim para clubes inclusive eu acho que se foi uma volta de treino assim, comprar uma caixinha de máscara descartáveis e fazer essa, essa troca independente de chegar no, no treino, a máscara que sai é outra já, daí vai pra rua, volta, e também muito higienização de roupas e materiais de treino, também faz muita diferença, o que eu uso no treino é no treino, quando eu tiro dali eu preciso colocar numa sacola, levo pro quarto e troco, não é o é que eu vou lá pro campo, jogo, fico no campo ali depois eu trago para dentro, não, isso era muito quando a gente... Sempre sair, voltava. O tênis que a gente usava fora, não, eu não, não poderia ser o tênis que a gente, que a gente usava dentro da, do, do lugar. Então, é, essas coisinhas pequenas assim que eu acho que faz bastante
3: diferença. Né?
0: Olha, então, a gente
3: essa pergunta da máscara descartável. Só pedir aí é cortar a alça para os animais não ficarem presos que eles estão se prendendo na, nas alças que são jogadas. É. É só, minha
1: parte de natureza. parte de natureza é entrar dentro da alta performance. É
3: Boa. <risos> Bom,
0: aí, você, tem uma, você tem uma resposta para aqui aqui que o Ramon colocou para gente? Se é. tem um percentual de diminuição em termos de se afeta um pouco o impacto, pelo menos o rendimento da academia? Se tem alguma questão disso? Ou não muito?
1: então é não sei vocês um, também vieram uh, já uh, com certeza uh, muitos uh, principalmente in, uh, na casa da academia em uh, CrossFit até a treinar de máscara mesmo para reduzir a parte de oxigênio tá um, que nós conseguimos respirar mas o problema é que com as máscaras mesmo que nós usamos para para nos proteger da da isso do vírus não são uma, igual como a máscara, na teoria, feita para treinar na academia. Então, se nós falamos mesmo em percentagem, eu não só so, so falar um número, mas uh, eu pessoalmente mesmo, quando nós estamos falando, porque na academia o problema é principalmente quando falamos de treinamento de força, tá? onde então, não tem, por exemplo, um, um, uma parte muito importante a, a nível de respiração, se não que nós estamos trabalhando com carga muito alta ou, por exemplo, em circuito, com tempos de recuperação certo, a parte de respiração fica controlada. No campo, quando nós estamos mesmo em situações de jogo, em situações, por exemplo, onde precisamos trabalhar na parte de resistência ou mesmo os treinamento de velocidade, é muito difícil. Um, então mesmo se teria que dar uma sugestão seria mais uh, treinar individualmente em corredor, mas não treinar de máscara
0: uh, O Aritê, solta, o, o Ramon já tá mandando mais pergunta aqui pra gente com relação a como ficou a questão da avaliação física dos jogadores acho que o Chitão tinha uma, uma pergunta nesse sentido né é, Eu ia
4: fazer uma pergunta dessa acho que o Ramon, ele adivinhou meus pensamentos, mas tava <risos> linda a ah, sim, pergunta, um ótimo. abraço aí
1: Boa. Então, em é verdade isso foi o feito que nós um, temos esse, esse gol, esse objetivo mesmo do, de um, potencialmente jogar daqui a três semanas, então o que nós um, decidimos junto com o resto do staff foi isso, ou seja um, no momento da volta, testar a parte mesmo, o PCR, para ter os teste negativo mas não fazer os testes físico a um, uh, controlar alguns testes nutricionais com, com a nossa Nutri mesmo, um, para ver uh, o nível que estão as atletas, e tentar de manter o nível que temos de performance no Portugal durante essas três semanas, para depois conseguir jogar. Porque o problema é isso com as avaliações físicas, nós vamos fazer avaliações físicas, e vamos perder alguns momentos-chave de treinamento, que nesse momento não era o ideal perder no momento que nós escolhemos de fazer algumas avaliações física precisamos colocar em conta pelo menos um dia então um dia para fazer as avaliações um dia de recuperação é antes de nós poder voltar na nossa rotina então é uma perder entre dois e três dias para avaliar e, e nesse momento que nós para nós foi ideal escolher manter tentar de manter a performance controlar as performances dos atletas, por exemplo, com um, os GPS que nós tivemos durante o período lá no Portugal, para ver a performance dos atletas mesmo no campo, e, e depois assim continuar tentando de chegar, daqui a três semanas, uh, no, no, no pico ideal para os jogos lá na, em Uruguai. É, só para
0: deixar a pessoa situada, né? É possível que a gente tenha, ainda está para ser confirmado, a gente não publicou ainda, mas, enfim, estão discutindo aí se vai ter o Sul-Americano no Uruguai, o Sul-Americano feminino no fim do mês, né? O Rafa, só para então emendar um pouquinho, como é que você sentiu, você como atleta, sentiu esse retorno às atividades de forma mais... Né? Ou, 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 você sentiu um peso ali do tempo, tempo de pandemia e de tanta restrição de treinamento que você teve?
2: Com certeza. <risos> Com certeza mesmo, acho que todo mundo sentiu, mas uma das coisas mais legais assim que acho que a gente conseguiu trabalhar bem é, foi a ideia a ideia de que cada uma conseguiu é, adquirir algum material conseguiu se adaptar da forma que deu e cada um teve o seu treino com a sua adaptação então eu na minha casa eu tinha um espaço de grama bem grande eu eu consegui comprar bastante material é, então eu consegui criar uma mini academiazinha lá em casa e daí eu tirei foto e mandei pro Ario e falei, olha, isso que eu tenho de equipamento, daí ele me mandou um, um, um plano com aquilo e falou, ó, então dá pra gente trabalhar isso, 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 e vamos trabalhar em cima disso. Aí as outras meninas tinham outro plano, outro treinamento, de outra forma. Então, quando a gente voltou, é, dava pra ver, assim, como tava cada um realmente numa. numa esfera, assim, sabe? Tipo. Então, a gente demorou um pouco para entrar nessa.. nessa todo mundo junto, assim, meio nessa conexão de grupo de novo. E foi uma das coisas que em Portugal também foi muito boa, porque se não tivesse Portugal, acho que não teria é. de novo esse momento de é, não precisar se deslocar, não precisar sair da sua casa, porque querendo ou não é um empecilho, né? Aqui também a gente tinha que ter um carro específico, se não tivesse carro a gente não podia pegar um transporte público, não, não podia ir a pé, não podia nada. Então aqui, quem não tem carro, a gente conseguiu também criar uma nova adaptação um outro um outro carro para se adaptar então tudo isso foi contando quando a gente chega no campo querendo ou não tudo isso reflete né então a gente começou a ter um, também um pouco os primeiros treinos a gente sentia que era meu era um caminhão assim que tinha atropelado a gente aquele impacto né?
0: Essa distância eu faço em tanto tempo agora, pô, caramba, não, não vai, né? Não, não, vai, e não, e total,
2: assim, ó, e, e até eu fui uma das meninas que eu não parei. Eu fazia físico também, quase todos os dias, fiz, fiz lá. Quando eu voltei pro campo, eu não sei, assim, não sei se era o Ari, quando ele ditava, ficava mais pesado, brincadeira. Mas, mas nossa, eu, 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 eu falei, nossa, eu, eu treinei e eu tô sentindo. E as meninas, todo mundo, assim, a gente sentiu mesmo o impacto de colocar uma chuteira no pé, porque fazia muito tempo que eu não colocava uma chuteira mesmo no pé, então até a gente se adaptar, e o bom é que a gente teve uma, uma fase um período de, de adaptação bem longa, então a gente foi, para entrar no contato demorou quase um mês, a gente foi, e assim, um contato no pé, uma coisa mais, bem mais controlada, então foi até entrar nesse ciclo de voltar ao rugby de verdade, demorou muito tempo, a gente conseguiu, acho que a gente conseguiu na, no prime... um mês antes da, da... de Portugal, que a gente tava começando a voltar realmente ao, ao joguinho ali e era assim, joguinho dentro da sua bolha, então dentro da galera do meu apartamento aqui, então tipo 4 contra 4 ali bem, bem controlado mesmo não tinha muita movimentação, muito pesada e a gente conseguiu colocar tudo isso lá em Portugal, que daí conseguiu voltar toda essa fase e daí finalizando ainda com dois joguinhos ali de Espanha e Portugal ali pra gente conseguir realmente voltar, voltar pro contato, contato e para esse sistema de jogo novo aí que a gente tá conseguindo colocar agora também em campo, tá sendo bem massa
0: o treino de touch com a Suzy deve ter ajudado bastante nesse período também, né? <risos> oh, oh. Oh, então, pode falar
3: ainda mais aqui em cima aqui na, na altitude né? aqui é verdade, cima. né? Eu não sei como é que foi. Tipo que ano passado. No passado Exato. vocês aqui, né? O, a, as meninas, a primeira. muito difícil respirar e <risos> Agora, tenta aqui de máscara. Nossa, eu tô tirando super-heróis aqui no campo. É mas isso, oh, né? Rafa,
0: você não chegou a jogar na Bolívia ou você tava sessão que se jogou na Bolívia? Agora que eu tô buscando de cabeça, não me recordo, mas ali foi. É. Ah,
1: lá foi, lá foi pesado. Não, é, que, Se, se é, não,
2: tivesse, não tivesse o oxigênio lá, acho que. Era difícil, era um tiro. Não entrava ar, tipo, não, não
3: entra. Nossa, é difícil, é. difícil respirar. É? é? louco. Minha, sabe que você passa o tempo todo pra ficar bem? Daí você vai, viaja duas semanas e na assim, nossa, tá ruim de novo, sabe? Não, e, e, pare, e parece assim, você fala, nossa, eu tô bem de físico. Quando você chega lá, o que mais pega é o físico e fala é possível. É possível que a gente faz tanto físico para chegar aqui e sofrer. Isso que acho, a seleção de aqui vir fica bem bem antes das Olimpíadas. Porque é o que todo mundo faz, né? É tipo,
1: isso, é a treinar a é, atitude tipo, antes da competição. É isso, é isso mesmo.
3: Tem muito centro olímpico aqui com os times que é. vêm fora, exatamente para treinar. A seleção americana de, de 15, a masculina, ficou aqui, acho que um mês e meio antes de ir para o Japão, ano passado, para fazer esse,
1: essa, esse preparo. É. É, é, isso mesmo, para vocês, é que vocês jogam em né, treino lá, então, é. quando vocês viajam para outro lugar, vocês têm o benefício, então, de você é. ter uma atitude, depois o problema é quando vocês precisam voltar de novo para lá, precisam readaptar de novo.
3: Ah não, ir para torneio aqui é bom, a gente
1: vai pro torneio é super-herói, né? Sim. Nossa, então, é uma é torneira, então.
0: Ô <risos> oh, Ari, curiosidade, aquele 2018 né, que a Sessão Brasileira jogou na Bolívia, foi para você o trabalho mais complicado de preparação física, porque, 3, quantos meses 3 mil e sei lá o quanto, não é isso? <risos>
1: Uh, não o problema então é nós lá já quando chegamos em Cochabamba já começamos ok as coxas uh, caramba já é isso, é isso, é isso é. então nós chegamos lá e os médicos do, do comitê olímpico nós uh, supervisionando mas eu acho foi mesmo você Rafa temos três casos que começaram a passar mal um, três isso. dias dois dias um, depois que chegamos e em verdade, em alguns treinamentos, nós temos sempre o médico com oxigênio no lado do canto. e mesmo durante o torneio, temos oxigênio. O problema é que, para pra nós tentar dissimular essa situação nossa, na nossa realidade, temos que, ou mesmo em um centro de treinamento onde você tem normalmente os quartos, as câmeras, onde com as concentrações de oxigênio mais baixas. Ou temos que ir para outros lugares de altitude, mas um, para nós era impossível organizar isso, então eu lembro que na época foi, foi pesado, eu acho mesmo você Rafa para tomar um dia, um dia pesado, eu lembro. Quase é. É como é que
3: foram os jogos em Portugal?
2: Pode ir você, Rafa. Só vitórias, só foi, bom, foi positivo. Foram, foram muito bons, mas eu acho que o bom, o bom de, dos jogos contra Portugal e Espanha, eu acho que foi muito focado mais na gente. A gente focou muito mais no trabalho que a gente estava fazendo, o agora, é, e não tanto em ganhar. A gente às vezes chega querendo ganhar e vamos, precisamos ganhar, precisamos, esse jogo é importante. Quando a gente teve os jogos contra Portugal, foi muito bom, porque a gente conseguiu colocar né, o sistema com um pouco mais de calma, ter, assim, errou, tudo bem, errou, vamos consertar de novo, fazer mais uma fase e tal. E que em jogos, geralmente, quando a gente tem algum jogo, é, sempre, <risos> não, já não, não é, não existe esse período de adaptação e... Então, os jogos em Portugal foi, foi bem bom. A gente teve um período de adaptação de campo, a gente conheceu bem o campo, a estrutura. É, então, quando veio Portugal também, quando a gente jogou, a gente já estava já bem conectada com o grupo. Então, foi só colocar o nosso sistema e jogar contra elas. Assim, acho que é, os níveis de times europeus, assim, eles são times com bastante velocidade. E elas são, o Portugal era muito mais contateira. Assim, elas jogam bastante, tem um estilo de 15, né? então elas fizeram bastante contato então a gente conseguiu treinar também essa parte de é, tackle, tá, contato assim bem forte elas são eram bem fortes e, e contra a Espanha também Espanha também também tinha muitas meninas que jogaram circuito é, então é, elas já têm uma experiência também elas também são time que também é, treinam com meninas que jogam circuito mundial assim então também é um nível maior que a gente conseguiu também colocar tudo que a gente tinha para e ver onde a gente estava também. Acho que isso foi uma das coisas mais importantes, assim, saber onde a gente está agora para conseguir trabalhar para o Valentim Martinez, né? Pro Sul-Americano agora. Então e... foi bem bom a gente poder jogar lá, que saber da onde a gente está e onde a gente pode chegar agora. né.
0: E pensando em circuito, né? Você falou da Espanha, né? A Espanha mandou algumas jogadoras de circuito, outras mais jovens e tudo mais. Como é que você sentiu ali, questões né, de que vocês sentiram que eram, que eram deficiências da seleção do circuito ao longo da temporada e que vocês puderam trabalhar melhor e evoluir nessa, nesses amistosos? Tem algum aspecto do jogo que você enxergou muito positivo ali?
2: É, a gente trabalhou com porcentagens, né? Acho que a gente pegou algumas porcentagens de, do circuito, algumas coisas que as nossas porcentagens eram baixas e a gente trabalhou em cima delas. Então, ah, vamos melhorar a, a porcentagem de, sei lá, ranking rápido, Vamos porcentagem de caídas no chão. Então, eram mais coisas pontuais, eu acho que só pegar um jogo que a gente tinha de antes e agregar alguma, algumas coisinhas a mais. Tirar algumas coisas que a gente tinha, alguns, alguns víciozinhos pequenos de ir pro chão, ó, às vezes demora, às vezes volta pro jogo, e isso a gente conseguiu trabalhar bem pontual e foi muito bom, a gente conseguiu ver, realmente a gente pegou o Will, Will ele faz corte é incrível, ele termina o jogo. e é cinco boa. minutos depois, ele tem corte de todos os lances de cada uma que ele envia para cada uma e fala: ó, próximo jogo você precisa disso, melhorar isso, você isso, você isso. e Era assim. em Cinco minutos. Então, acho que essa, essa também, essa percepção que a gente tinha da gente mesmo, do que a gente estava fazendo, era muito boa assim. Então, de um jogo para o outro deu para ver uma evolução da gente tinha primeiro do, de Portugal. Pra Espanha, a gente já conseguiu ver uma evolução muito grande. Do primeiro dia da Espanha para o segundo dia da Espanha, uma evolução muito maior. Então, nossa, foi, é, chega a animar,
3: assim, que você fala, nossa, tá legal, assim, tá bonito eu, de ver. Quer dizer que tem vídeo de vocês jogando e a gente não viu? <risos> Sim, tinha umas analisinhas de vídeo, mas é, a, 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 a tá, Vamos, tá voltando, está
2: voltando. O sul americano tá aí, eu já, eu já falei, a galera vai ter transmissão, eu falei, gente, o americano tá logo aí, logo aí, se não vocês verem a gente jogar, tem muito circuito para vocês verem a gente jogar, fica tranquilo, mas o que não vai faltar é vídeo.
4: Cottagey, e Rafa, você também foi na gira da Nova Zelândia, né? E o que, que você sentiu de diferença Ali na Nova Zelândia para essa gira aí, essa missão de Portugal. Qual, qual você trouxe benéfico para você na Nova Zelândia e aqui agora em Portugal?
2: Eu acho que as duas trips elas agregaram muito para o grupo, inclusive eu acho que foi uma somatória é, de, de essa, essa somatória de coisas que a gente teve aí, a viagem de circuito Nova Zelândia fez com que o grupo amadurecesse tanto quanto ele é agora. A gente querendo ou não, a gente é um grupo, a gente é um grupo muito novo e a gente tem uma mescla de, de pessoas mais velhas e mais novas e algumas ali no, no meio termo, mas a maioria é muito velha ou muito nova. Então a gente tem um gap <risos> muito grande. É, então essa é, vindo sim, do circuito mundial, e, querendo ou não, a gente veio de duas etapas do circuito mundial e caiu na Nova Zelândia. Pra gente foi foi uma fase assim de é, a gente tava num ritmo muito acelerado de rugby, 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 chegou na Nova Zelândia bom mais rugby, rugby, rugby então a Nova Zelândia foi muito bom, muito bom mesmo porque ela foi mais acelerada assim veio tipo, circuito, depois a gente teve que já entrar em foco em circuito de novo, Nova Zelândia a gente já foi com a preparação já pra etapa de Hamilton que a gente jogou lá e a gente teve mais o 15 um, né amistoso, mais o 15, então a gente teve os amistosos lá contra a Nova Zelândia contra a China lá, que também foram muito, muito bons mas foi bem diferente da ideia da, da, de agora de Portugal. Porque Portugal, querendo ou não, a gente veio de uma fase onde a gente estava em casa, parada, depois a gente veio com uma adaptação, e depois a adaptação... Então, assim, a gente é, vinha numa sequência de jogos, nesse ritmo acelerado. Joga Nova Zelândia lá, voltou. Treina Nova Zelândia, Nova Zelândia. Beleza, joga Nova Zelândia, vai para Sidney. acelerado, acelerado, joga 15. Depois, bum, pisa no, no freio total. Quando chegou Portugal, a gente estava... Imagine, seis meses trancada para quem tava no ritmo, a gente tava querendo jogar, a gente tava querendo pisar em campo, a gente tava querendo rugby. Então, quando a gente chegou em Portugal, a gente estava muito feliz, a gente estava muito alegre, a gente queria muito jogar aquela ansiedade, aquela. Não tinha nenhum momento que a gente não pensou em não estar tá em campo, a gente só queria estar tá em campo. E assim, essa, acho que essa foi um pouco da diferença, assim, de essa vontade que já tava aqui. Era...
0: A a diferença, abstinência de rugby e o uso é, de máscara, como eu disse a Cash, né?
2: Exato, é exato. As e foi é, essa, essa foi uma, uma, uma diferença aí que acho que foi. Que acho que fez a diferença entre essas duas viagens. Mas elas foram muito boas, as duas, acho que as duas foram uma oportunidade muito grande pro grupo. Inclusive, porque as duas delas a gente conseguiu levar muito mais meninas do que estava programado. Uhum. Então, um agradecimento muito grande aos nossos staffs aí, que também correram muito atrás disso. E consegui que a gente tenha um grupo muito grande, a gente conseguiu evoluir muitas meninas, até muitas meninas que não são do, do sistema agora do Seven, são do sistema de 15, e que conseguiram agora levar até um pouco do, desse reino internacional para os clubes, que eu acho que foi uma das maiores, uma das maiores conquistas que a gente teve. A gente também teve, teve é, Bu Camila, que são do Curitiba, né, que, a Chayane, que é do Disteu, então muitas meninas que não são do sistema ali, que, conseguiram voltar para o clube e trazer né, tudo que a gente aprendeu na viagem para os clubes. Então, também achei muito muito legal essa ideia da Nova Zelândia. né E agora, com a de Portugal, a gente conseguiu também levar um pouco mais meninas. A gente foi com 18 meninas, então já é quase metade do grupo. Então, é, foi muito bom. E a gente conseguiu também, nossa, um grupo jogando, a gente teve uma mescla de meninas em campo, todo mundo jogou. Não teve um time que jogou, foi bem mesclado mesmo, meninas mais novas, meninas. A gente teve até estreias nessa viagem, que foi a até a Silvana que foi, também estreou na viagem lá, estreou com é com jogos de nível internacional, então foi muito na legal. Adulta, foi uma... né? Não foi uma oportunidade incrível, assim. Eu, aí eu sou suspeita para falar.
4: <risos> e também Rafa, a gente comentando aí nos bastidores antes de começar nosso programa. Você agora tá um pouquinho blogueirinha que você fez aquela parceria junto com a Try Up, né? Comenta um pouco aí com a gente essa parceria.
2: Olha, eu só tenho a agradecer ao Ruas, porque ele é incrível. Ele, ele foi...
0: É, Ruas tá aqui, a é de te ama também. Né? É te ama. <risos> a,
2: pessoa, a pessoa é incrível, ele tem uma proposta muito top que eu abracei muito. Eu Acho que também na quarentena tirei muito tempo para pensar o quanto... É, a internet e a mídia é, ganharam muita força, né? A gente, querendo ou não, tudo que a gente fazia na, na quarentena era tudo via internet ali, né? Então, é, quando eu comecei a postar alguns treinos, comecei a ver, eu comecei a ver a repercussão que aquilo tinha e eu comecei a gostar muito disso e, e eu queria mostrar o rugby, é, querendo ou não, um pouco nesses bastidores do rugby, né? O que, que a gente faz um pouco por trás das câmeras. E que eu acho muito importante, porque, às vezes, muitas pessoas acham que ah, não a galera que joga na seleção é, tem uma rotina muito diferente da minha, que na verdade não. Ou talvez tenha uma ideia de, não, é esporte… É, só pensa esporte. que
4: é, é treino, casa, casa, treino e, e na verdade, depois não é. jogo.
2: Exato, a gente tem uma parte muito ser humano da gente. Então, eu, é, essa ideia de, de poder mostrar também um pouco esse lado aí, essa diversão, fazer umas brincadeiras. Trazer a galera do Juvenil também, que foi muito... A gente teve várias lives com a galera do Juvenil. Teve aqueles desafios também que a gente postou na quarentena com elas. Então, essa mescla também de galera de fora, galera do Juvenil, a gente, com, a, com a, todo mundo que tava querendo assistir, querendo conhecer um pouco mais do rugby. Então, eu tirei realmente essa, essa fase aí pra, pra focar nisso.
0: TikToker, exatamente.
2: <risos> e eu tive um apoio muito grande das minhas amigas, foi muito massa, foi muito legal. E a TryUp me abriu uma, essa, essa oportunidade de mais um pouquinho de poder mostrar esse, também, esse outro lado também é, a gente conseguir fazer uma identidade, uma identidade minha, assim, mostrar que é, é uma conquista muito grande e eles têm uma participação muito grande, então eu realmente. Obrigado, Russo é <risos> Obrigada, TryUp, realmente, Boa. por poder estar por poder tá ajudando e poder também apoiar o rugby, tanto o rugby feminino quanto o masculino, porque também. O Felipinho também entrou Sim, nessa, nessa vibe também, então foi muito legal, então agora realmente eu tô, tô tentando ser bem ativa mesmo nas minhas <risos> redes sociais, aí tentei mostrar também bastante sobre a viagem e agora também eu tô, o Ruas tá me ajudando <risos> a fazer um IGTV sobre Portugal, eu mostrei bastante sobre os nossos treinos em Portugal, sobre tudo em Portugal que também eu vou postar lá no meu Instagram, mas talvez demore um pouco, porque a gente tá tentando ainda voltar.
4: Vamos cobrar, vamos cobrar. Pode cobrar,
2: pode cobrar. Pode cobrar. Não sei se Boa. vai estar tá muito bom o primeiro, mas vai chegar, então vai, ah, mas vai, você... vai ser massa. Mostrar isso um pouquinho desse lado por fora das câmeras.
0: Não, isso é muito, muito legal. Ari, agora você você teve neste mês o, o cenário ideal, né? para trabalhar, conseguiu a bolha, conseguiu poder voltar em prática aquilo que você queria com elas. E agora o planejamento nessa sequência, tendo ou não o, o torneio, né? De qualquer maneira você tem um planejamento para pós-torneio também, porque ficou muito tempo parado, e a gente não sabe quando que vai voltar o circuito, mas pode voltar em março aparentemente, né? Enfim, abril, então como é que tá seu seu planejamento? Agora que você tinha um diagnóstico, né? você conseguiu um mês de diagnóstico de todo
1: mundo, né? Uhum. É, bom, boa pergunta. Então, o, o ponto uh, que nós temos lá no Portugal, uh, da minha parte, foi uh, tentar gerenciar o mais possível uh, a prevenção mesmo de lesões, tá? porque mesmo uh, os atletas, uh, eles, uh, uh, imagina, eu pego sempre o exemplo de um carro, tá? Então, precisa saber de onde é esse carro, porque se você acelera muito rápido, pode, pode acontecer algumas coisas ruim. Tá, porque os atletas sempre estão no 100%, então colocar o pé no acelerador com, com esse tipo de atleta pode dar ruim muito rápido. Então, por exemplo, já contra os jogos contra o Portugal a Espanha, foi muito importante gerenciar os tempos, os metros os percorridos dos atletas, e eu tive a possibilidade de trabalhar lá com o GPS, então gerenciando isso junto com, mesmo com o Will, porque também há mais, nós tínhamos uh, um back-to-back, -back, ou seja, um torneio, depois o outro, tínhamos uh, três jogos contra Portugal, mais um scrimmage game, então quatro. Três jogos com contato, mais scrimmage sem contato, mas com rack, com back -back. E depois, uh, depois dois dias, tínhamos dois dias de torneio contra a Espanha. Então, normalmente, quando você está no circuito mundial, você tem back-to-back uh, uh, -back entre uh, sábado e domingo, joga. E ter mais de sábado e domingo, então tem uma semana no meio, nós temos dois dias para recuperar, então eu estava muito um, pensando isso na recuperação e para prevenção é mesmo. E performance, claro. Agora, o que vai acontecer ou não, daqui a quatro semanas, o torneio na América do Sul, o planejamento está feito mesmo, até os Jogos Olímpicos, como se todo vai acontecer, tá? Ao mesmo tempo, também posso jogos Olímpicos, porque nós temos bem a, a, muitas atletas que são jovens. Então, claro, ter o objetivo Jogos Olímpicos, ter o objetivo do circuito mundial no imediato, mas também continuar o trabalho daqui a quatro anos, porque muitas dessas atletas vão continuar a ficar dentro do sistema daqui a quatro a oito anos. Então, o risco de formar ou queimar algumas dessas atletas para ter performance agora, agora, eu estou tentando de gerenciar isso. Agora, do torneio mesmo a nível internacional, de circuito mundial, todo pode mudar, tudo pode acontecer. Nós um, tentamos de trabalhar com um planejamento de quatro em quatro semanas. Então, agora temos essas quatro semanas de preparação para o um, campeonato aqui, ou esse torneio na América do Sul. Depois, uh, o próximo período de preparação é para o primeiro torneio do circuito mundial, e é os Jogos Olímpicos, o ideal é que todo mundo consiga continuar crescendo, tá? Em verdade, não cair de novo em um período de não treinamento, tá? ou período de isolamento, porque isso seria um problema muito grande. Por quanto o ideal é ter estratégia para encarar isso, se voltar de novo para um período de parar, para depois fazer de novo esse processo de volta, é pessoalmente, para mim, como preparador físico, seria a parte mais difícil de gerenciar, porque teria que colocar de novo em conta, por lo menos da oito a dez semanas antes de poder quando, começar a fazer um, um tipo desse trabalho. E, o momento que nós voltamos em janeiro, não tem mais esse tempo. Então, mas um, o ponto é isso. Um, os atletas responderam bem lá no Portugal. Um, que conseguimos um, um ter uma boa performance e, e também tem mais um grupo que ficou treinando aqui em São Paulo, entre nós estávamos no Portugal e também o é um grupo que conseguiu ficar aqui, conseguiu manter um bom nível de treinamento, também com as restrições, mas um, o ideal é que todo mundo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, uh, chegando a uma performance optimal no circuito mundial, que é um objetivo muito grande, claro, tentar dificultar no circuito mundial mesmo e também uma boa performance lá nos Jogos Olímpicos.
0: Aliás, Ari, né, a gente vê agora, quem é companheiro habitacional está vendo, né, como tem a questão das ondas. né? Toda hora tem agora jogo sendo cancelado, adiado, enfim. Para você, como preparador físico, está prestando atenção né? no que, que o pessoal tem feito para se planejar nesse tipo de vidas né, em vidas, porque é complicado. Né?
1: É isso. É, não, eu normalmente não sou preciso planejar, eu também vou na igreja, algumas vezes eu vou ajudar é, mesmo. <risos> entender, não, brincando. Mas o ponto é isso, é que... É, Para nós, a preparação física é um estresse muito grande, porque nós somos acostumados a ter competições e planejar com esses pontos fixos, então planejar baseado nessas competições. Agora, com esse tipo de problema, é só ficar pronto de, pelo menos sempre, tá pronto que pode ser cenário 1, um, cenário 2, cenário 3, cenário 4. Então precisa
0: ter...
1: Isso. precisa ter quatro tipos de plano diferente E quando você trabalha em esporte coletivo, então, por exemplo, com 23 atletas, 27 atletas como esse, precisa ter 23 uh, cenários, quatro cenários multiplicados por quatro. Então é, é, é desafiante, sim, é desafiante. Um, mas no mesmo tempo, é o, é o lugar, é o momento onde estamos, não dá, pra, não dá muito para isso falará podia ser diferente mas é isso que temos
0: é a prova da você, prova do momento que você coloca tudo que você aprendeu ao longo da carreira em
1: prática Sim, né é o <risos> aqui no computador planeja chama faz o equipamento lá os testes é isso mesmo olha o então, pessoal hoje é muito grande que para os atletas responde bem então para isso ajuda muito porque se você tem os atletas que compram a ideia e estão pronto também para reagir, fica muito mais fácil o trabalho. Se você tem atletas que não estão pronto para encarar esse tipo de desafio, e seja é impossível por quanto nós como staff queremos planejar e fazer o trabalho mais, melhor possível, não é verdade.
0: Oh, Rafa, tem uma última pergunta antes de a gente passar para as considerações finais aqui que eu coloquei, né, do Alan Simões com relação a ter treinadora. O Will chegou agora, então acho que isso é um papo mais para futuro, certamente. Mas na Seleção Brasileira tem algumas jogadoras que, que tem experiência como treinadoras, inclusive tem a Turola que trabalha também na, no alto rendimento, enfim. É, como é que você tem, isso tem ajudado, na verdade, a, a, a própria seleção nesse momento né, de idas e vindas, paralisação, ter jogadoras, ter mais gente no staff que conhece também a questão de, de treinamento e e ajuda com, com dicas, com, com ideias, enfim, pra, nesse período todo?
2: Com certeza. É, acho que até mesmo pela ideia da, dos nossos treinadores também, eles não, não só terem essa ideia de só passar muita informação para a gente, mas explicar. Então, é, isso assim, é, até mesmo o Will. Vou dar um exemplo de Portugal. Eu, eu fiquei muito, muito, muito tempo com, com o Will fora, fora de campo, é, era eu que era a menina que passava as informações para as meninas aqui do Brasil, eu fiz um grupo e todo final de reunião eu fazia um resumão das reuniões e mandava em áudio, escrito, para as meninas que ficaram aqui no Brasil.
3: E eu terminava,
2: chegava com o Will lá e mostrava para o Will e tal, e ele falava, ó, oh, acrescenta mais isso aí, coloca mais isso, coloca mais aquilo. Então ele explicava e ele auxiliava, acho que eu, todo, de todos os treinadores que eu tive até hoje, acho que sempre existiu, o Ruben também tinha muito essa preocupação, o, é, a, o próprio Will, como a Turola também, de explicar e, e tudo que passam pra gente, falar o porquê, como, até mesmo o Ari, quando a gente faz alguma coisa na academia, Ari, por quê? Né? Ele vai lá e explica. Não, porque a gente tá tentando fazer isso, isso. Tá, mas você tá no período de hipertrofia. Sim, pra, depois disso a gente vai entrar nesse período e tal, tal, tal. Então eu acho muito importante esse trabalhar com esses porquês diário e daí a gente cria uma consciência corporal, uma consciência e assim que a gente consegue transmitir e conseguir até mesmo a gente pode ver o exemplo agora da baby até que está tá sendo uma treinadora até no no pasteira. Então a gente tá, até hoje se pegar qualquer uma das meninas da seleção tem a capacidade de poder é, transmitir todas as informações que a gente tem porque a gente sabe dos porquês, né? Então, quando a gente tem os porquês muito bem claros do porquê a gente está fazendo, a gente consegue explicar para alguém ou poder até falar do que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, e se a gente quiser transmitir a ideia do rugby, a gente consegue fazer isso, qualquer menina do grupo ali. Acho que é muito é, bom, tendo quando
0: Essa questão de ter treinadoras também vai, vai aumentando as possibilidades conforme vai passando o tempo, porque a gente está tendo mais jogadoras estudando, enfim, Exato. tendo conhecimento para um dia assumir essa função, né?
2: É, não é. só isso, mas também as disponibilidades também até que o World Rugby deu nessa quarentena de vários cursos que a gente pode fazer sentado na nossa casa, de ver regras e coisas simples e básicas que a gente faz ali uma semana e você ganha um certificado e você consegue ter essa, transmitir e também essa possibilidade né, de, de ser treinadora de, de independente de time ou até uma seleção mais para frente.
1: É isso é? aí. Isso, então, eu, eu várias vezes, quando mesmo nas transmissões uh, que nós fazemos junto eu falo sempre do, do legado, não? ou seja, como treinador, preparador físico, que seja staff, nutricionista, manager, uh, fisioterapeuta, o que nós deixamos para trás no momento que vamos embora. não? Então, isso isso faz parte, eu sempre coloquei como objetivo, se eu vou embora daqui a dois meses, seis meses, um ano, dois anos, eu tenho alguém... Uh, que pode pegar o meu lugar, fazer, em verdade, até melhor o trabalho que eu fiz. Eu tenho um sonho muito muito claro, de ter um staff todo feminino dentro da seleção feminina brasileira, com jogadoras que foram na seleção, porque nós temos a sorte mesmo de ter um, vários perfis que já jogaram na seleção, que pode ser mesmo perfil de treinador, o perfil de preparador físico, perfil de fisioterapeuta, que se formaram em momentos diferentes. Então, seria, eu acho que é uma, uma possibilidade, é uma possibilidade, em verdade, não tão longe, um, mas uh, seria uma coisa, acho, em verdade, a nível de World Rugby, também a nível de Rugby Internacional, bem interessante, um, mas é claro, vai precisar ter um processo feito um, porque é claro o Brasil mesmo feminino tem um nível de competição muito alto então se o processo é feito mesmo uh, gerenciado e progressivo, isso pode acontecer manter bom resultado no mesmo tempo, então isso pode ser um sonho, acho que é um sonho de, de várias pessoas que já passaram nas seleções as pessoas que seguem o ranking feminino uh, no Brasil e tem um staff todo feminino então, eu também tenho esse mesmo tipo de, de sonho, de deixar, deixar alguém, na mulher, como preparador física, que pode pegar a, a minha posição e fazer até melhor o meu trabalho. E, e até
0: em termos de identidade do grupo, é muito legal essa possibilidade de ter as jogadoras que jogaram para a sessão, criar a história e depois poderem também trabalhar fora de campo com,
1: com, com isso, né? É isso, é fundamental. É. Fundamental. Tem muitas jogadoras que já passaram, a, que deram muito, entregaram muito dentro do campo para a seleção, e que eu acho mesmo podia entregar ainda mais a nível de coaching ou vida análise ou o que seja. Então, não tenho dúvida que no momento que alguém vai precisar levantar a mão para pegar essa posição, porque se, qualquer tipo de posição vai estar tá, vai tá jogadoras prontas.
0: Que é algo que o masculino acabou de passar por isso, né? Com Portugal Exato. e o IG assumindo essas funções. Rafa, é isso, queria né? comentar ainda?
2: Ah, eu queria até, não, não só com treinadores, mas também a gente tá tomando muito esse posto também na área da arbitragem. Né? Acho que a gente está conquistando uhum. muito, acho muito importante falar disso também, é, porque às vezes quando a gente está tão perto do campo, a gente fica até com as vezes quando a gente aposenta, né? Porque quem joga rugby nunca aposenta no rugby, né? É. Sempre gosta de estar livrodadinho ali de alguma forma. Então, acho que até a arbitragem também é uma possibilidade muito grande ali para, principalmente, a galera que, que termina a sua carreira ali. E até é uma coisa que eu, eu converso muito com, com o Cauã, né? Ele é uma pessoa que também está tomando muito, ele está tomando muito agora, conseguiu agora arbitrar um, um sul-americano até. Então, a gente, a, os brasileiros, até dentro da arbitragem, está conseguindo ganhar um espaço muito grande. E eu acho que também conquistando também esse lado também com as mulheres e as meninas e principalmente as atletas né? Que a,
0: a, a Nath gente, agora, né? É. É. A Natasha, que tem uma história imensa com a Constituição Brasileira, agora está no Conselho representando a arbitragem, né? acabou de ganhar a eleição, enfim. Pessoal, chegando aqui ao final do nosso programa, Suzy, considerações finais, fique bem aí, viu? Por favor, não... Estou com medo. <risos> <risos> não,
3: não, não. não, eu acho que foi interessante, é legal para o pessoal ter uma, um contato maior com, com pessoal da seleção, né? Então, eu acho que é legal poder ter essa essa conversa aberta para a galera também, o pessoal entra em contato, coloca as perguntas e vocês estão abertos para responder é, de maneira sincera e, e tipo genuína como é que foi, para o pessoal entender, né? Que é difícil você ficar só assistindo do lado, às vezes você tem que fazer um pouquinho fácil para entender o que é que está acontecendo lá dentro, né? Eu desejo só sorte para vocês, muito trabalho, que saia o sul-americano, Tchau. é e vem pra Denver, vem pra Denver treinar aqui Na ah, falta de ar Pegar de ar
1: Falta oxigênio, só a única coisa que falta
3: aqui. Sol tem, campo tem
0: Boa, Suzy, Chitão Considerações finais, sempre um prazer Tendo conosco
4: Opa, valeu galera Faço as minhas palavras Com a da Suzy né? Então é muito legal conversar com vocês, vocês passarem o feedback como foi e saibam que vocês podem contar sempre com a gente e tamo junto sempre. Rafa, Valeu. muito obrigado,
0: muito legal ter esse papo contigo, mostrando um pouquinho mais, só explicando um pouquinho mais né, de como foi essa experiência lá em Portugal pessoal, fique ligado nas redes sociais da Rafa, TikTok, Instagram, etc por favor, siga <risos> lá lá, lá. E... Não, também... não não tem TikTok também? ela falou que tem TikTok, eu achei que também tinha TikTok também Mas TikTok não, o TikTok é, é brincadeira é
2: zoeira da parte ah, então
0: tá bom então tá bom é, e... Poxa, vamos ficar expectativa se vai rolar mesmo sul-americano que vai ser super super importante esse processo de vocês, né, de voltando à atividade, da gente ficar ligado e podendo torcer pela Sessão Brasileira.
2: Com certeza. Agradecer vocês também por ter de novo, por, por ter dado essa oportunidade de a gente poder falar também. É muito bom né? abrir um, um canal aí pra gente também ter essa voz, mostrar também esse outro lado de viagem. É, sempre em toda viagem aí que eu, que eu estiver aí, eu vou tentar também... É, sempre tá contando um pouco mais da viagem e agora a gente tá também tomando, tomando eu também posse <risos> também junto com as meninas ali do Top e que também é uma rede social também uhum. que a gente tem nossa, que é bem pessoal nossa, que a gente gosta de contar um pouco mais das nossas brincadeiras, as nossas coisas, então a gente vai começar também a ser um pouco mais ativa ali também. Então, agradecer de novo por todo mundo. E sempre que quiserem ou vão abrir uma oportunidade aí, podem me chamar, que eu tô sempre, sempre disponível para falar de rugby sempre, sempre mesmo.
0: Boa, então, Rafa! Obrigada. Valeu! Ali, ah, como diria aqui é a Ashe, o nosso malvado favorito.
2: <risos> valeu,
0: valeu. muito obrigado. Muito obrigado, Foi sempre muito bom falar com você para entender como é que é esse processo todo de treinamento da sessão brasileira. Valeu!
1: Oh, é, sempre, é sempre um prazer, tá? É, como sempre, obrigado pelo convite é, sempre parabéns também pelo trabalho de todos vocês, tá? que, que ajuda muito mesmo a comunidade do REC no Brasil. É, então é um prazer estar junto com vocês, qualquer vez que você precisa, é só entrar em contato.
0: Boa, Ari! Pessoal, então é isso aí. Ficamos por aqui. Não deixe de seguir e compartilhar o Portal do Rugby no YouTube, Instagram, Twitter, Facebook e o nosso Ovalcast nas melhores plataformas Spotify, Anchor, iTunes e muito mais. Deixe seu like, comentário e, lógico, fique ligado nas atualizações em nosso site portaldorugby.com.br O programa foi uma parceria com a Scrum Pro de produção audiovisual. Valeu, <risos> até a próxima!